Buenos días, tardes o noches. En este día les leeré El Pequeño Vampiro. Comencemos. Capítulo 11 Hora Crepuscular ¿Tenéis algo en contra de que me vaya a mi habitación? Preguntó Anton. No, dijo la madre. Pero, ¿por qué? Es que aún tengo que hacer cosas del colegio, murmuró. Eso no era cierto, pero siempre resultaba una buena disculpa que los padres aceptaban de buen agrado. En su habitación se tumbó en la cama. Ese Udo, pensó. ¿Qué se había creído? Naturalmente, Anton estaba contento de que en general hubiera colaborado y con todo. Lo había hecho tan bien que los padres no habían advertido de nada, pero en la forma en que se habían comportado en la mesa, bueno, ahora sus padres sabían al menos quién era Rudiger. Y en el futuro ya no le pondrían nervioso con que cuando podrían conocer a su amigo. Ahora ya lo conocían. Anton debió de dormirse, pues cuando abrió los ojos ya estaba oscureciendo. La casa estaba completamente en silencio. ¿Habrían salido sus padres? Anton fue a la puerta y escuchó atentamente. Tampoco oyó nada. Cuando los padres están en casa, está encendida la televisión o puesta la radio, o se, las, o se les oía hablar entre ellos. Probablemente han ido de paseo, pensó Anton. Tenía sed. Quizás aún quedaba algo del cacao que su madre había preparado para Udo. En la nevera encontró un trozo de tarta de queso, pero... Para beber solo había zumo de naranja. Puso un trozo de tarta en el plato y se sirvió un vaso de zumo y regresó a su habitación. En el pasillo arbitrió un peculiar olor a moho que no había notado antes. Vendría de la capa, pero esa olía mucho más a moho. Rudiger no podía ser porque siempre olía a algo chismoseado. Entonces, ¿otro vampiro? Anton había dejado la ventana abierta. Abrió temeroso la puerta y preguntó, ¿Hay alguien ahí? En lugar de una respuesta, oyó una suave visita solapada. Rudiger exclamó él en la oscuridad. No, contestó una risueña voz femenina. ¿Ana? exclamó Anton. Exacto, llegó la respuesta y se encendió la lámpara de noche de Anton. A su luz vio a Ana sentada en, en su cama, sonriendo de buen humor. Había cambiado su pelo que el domingo le había caído desgreñado en mechones sobre los hombros. Estaba ahora cuidadosamente peinado y brillaba. Sus ojos relucían y sus mejillas se habían puesto rosas por la excitación de forma que no estaba ya tan mortalmente pálida 
¿Qué podía creer de él? No sería. Ana tuvo que haber adivinado sus pensamientos. Porque empezó a reírse con toda su alma. ¿Has olvidado que me llamo Ana la desdentada? exclamó. Entonces se sintió bastante estúpido. Por decir algo, le tendió el vaso y preguntó, ¿Quieres zumo de naranja? Ella sacudió la cabeza. Pero si tienes leche... Un momento, dijo Andon, y poco después volvió con un vaso de leche. Gracias, sonrió ella. Y mientras bebía a pequeños sorbos, miró a Anton de un modo que, la, que le desconcertaba. ¿Quieres llevarte otro libro prestado? Preguntó Anton, tosiendo. ¿Un libro? No, dijo. ¿Y por qué? Se detuvo. ¿Por qué has venido? Solo quería visitarte, dijo ella con una sonrisa radiante. Tú no tienes nada en contra, ¿no? ¿Yo? No, murmuró. ¿Y qué te parezco hoy? Preguntó. Eh, ¿Tú? Tatamodeo. Eh, bien. ¿De veras? Dijo satisfecha, tirándose el pelo. Fue tremendamente difícil, explicó. No me lo había vuelto a peinar desde hacía aproximadamente 75 años. Con un gesto de descontento sacudió violentamente su tapa. ¿Qué cosa tan odiosa? increpó. ¿Sabes? Antes me da completamente igual mi aspecto, pero ahora seguro que te gustaría aún más con mi ropa normal. ¿No te parece? Bueno, dijo Anton, tú necesitas esa para volar. Pero es injusto, se enojó. Las niñas personas pueden ponerse lo que quieran. Solo las niñas vampiro tienen que llevar siempre estos andrajos. Apretó los dientes y parecía reflexionar. ¿Puedo preguntarte algo? Quiso saber después. Claro, dijo sorprendido Anton. ¿Qué te parecen los vampiros? ¿Los vampiros? Con esa pregunta no había contado él. Bien, naturalmente, contestó él. Y las niñas vampiros, quiso saber ella. ¿Las niñas vampiros? Dijo él. Eso yo solo te conozco a ti. ¿Y qué te parezco yo? Preguntó Ana viéndose. Guapa, dijo Andor, sintiéndose como se ponía colorado. En el rostro de ella se pintaba de decepción. ¿Solo guapa? exclamó. Yo a ti te encuentro mucho más, pero mucho más que guapo. Al decir eso, esto contrajo la boca como si fuera a llorar. ¿Y ahora qué? A Anton toda la conversación le resultaba incómoda. Hubiera preferido hablar de otras cosas menos embarazosas. ¿Dónde está Rudiger? Preguntó para cambiar de tema. ¿Rudiger? Sorrió ella. Tú solamente piensas en Rudiger, ¿no? No, contestó Anton. Pero él quería recoger hoy la capa. Quería, dijo ella soberbiamente. Y bien, dijo él. ¿No va a venir? No, murmuró. No puede. ¿No puede? No, está enfermo. ¿Enfermo? Andon asustó. ¿Ha sido el guardián del cementerio? Preguntó con voz temblorosa. Ella sacudió la cabeza. Intoxicación de sangre, aclaró. Intoxicación de sangre, murmuró Anton. ¿No era una enfermedad muy peligrosa? 
¿Y dónde está ahora? preguntó, con fiebre en el ataúd. Anton estaba tan desconcertado que no sabía en absoluto lo que decía. Seguro que el pobre Ludiger estaba completamente solo en el ataúd y nadie se preocupaba por él. En cambio, cuando él estaba malo, venía el pediatra a verle y sus padres le dejaban junto a la cama la más sabrosa fruta. ¿Puedo ir a visitarle? Preguntó titubeando. ¿Visitar? Pidió Ana. ¿Y si te ven mis padres, o mis abuelos, o mi tía, o mi hermano Luitín? Entonces mejor no. Dijo rápidamente Anton, a quien se le había puesto los pelos de punta, al oír mencionar a los diferentes vampiros. ¿Está muy enfermo? ¿Quiere decir si se va a morirse? Preguntó Ana. Anton sintió. No faltaba mucho para que empezara a ayudar. Pero Anton solo se rió irónicamente. No te preocupes, dijo. Él ya está muerto. En eso no había pensado Anton. A pesar de ello, encontró la explicación de Ana poco tranquilizadora. Pero no se encuentra bien, dijo. Debemos cuidarle. ¿Y qué es cuidar? preguntó ella. Al parecer no había oído nunca la palabra. Cuidar, dijo Anton. Es cuando te ocupas de alguien, cuando juegas con él, le lees libros, le cuentas historias, lo consuelas. Por lo menos siempre había sido así con él cuando estaba enfermo. ¿Cómo sería entre los vampiros? No se lo podía imaginar. A nosotros no nos cuida nadie, dijo Ana. Mis parientes o están en el ataúd y duermen o están afuera y hizo una pausa. Bueno, ya sabes, en cualquier caso, nadie tiene tiempo para nosotros, y a, na y, a na y a mí nadie me ha leído nada, ni ha jugado conmigo, ni tampoco me ha contado historia. Se sorbió la nariz y se puso una cara afligida. Pobrecilla, pensó Anton, si eso era verdad, ser un niño vampiro era realmente un castigo. Siempre había pensado que sus padres... Le tenían poco tiempo para él, pero en comparación con los vampiros, a él lo trataban con, en casa como un príncipe. Pero nosotros sí podríamos cuidar a Rudiger, propuso él, tan pronto como se vayan tus parientes. ¿Y si uno de ellos regresa antes de tiempo? preguntó Ana. Anto hizo un ademán de negado. Eso es improbable, dijo. Además, yo ya estuve una vez en la cripta. ¿Qué? exclamó sobresaltada Ana. ¿Tú ya estuviste ya? Pues claro, dijo Anton. Con Rudiger, ¿no os atrapó nadie? No. Bueno, casi. Sí, a Dorothy, dijo él. Pero no se dio cuenta cuando... De nada. Porque yo me metí rápidamente en el ataúd de Rudiger. Ana hizo un grito silbante. Tía Dorothy dijo, ¿sabes que es la peor de todos? ¿De veras? Se remudió Anton. Sí, dijo Ana. Una vez me quiso, incluso a pesar de que yo misma soy un vampiro. Y se le escapó a Anton. Y al acordarse de la chillona voz de la tía Dorothy, 
la cripta, la cripta se le tocó involuntariamente el cuello. Pero ella es la que está más tiempo afuera casi siempre. Lo tranquilizó Ana. Es la más voraz. Venga, dijo entonces. ¿Nos vamos a la cripta? ¿A la cripta? Preguntó Anton. A quien de pronto le había abandonado todo su valor. ¿Crees que deberíamos? Seguro que sí, dijo Anton. Tú mismo has dicho que debíamos cuidar a Rudiger. Bueno, gruñó Anton. Si tú lo crees. Ven, premió ella. Tienes la otra capa, ¿no? Nervioso. Nerviosa se había subido ya en la repisa de la ventana. Vaya cara que va a poner Rudiger, se dio. Ojalá esto salga bien, dijo Anton en voz baja mientras se cubría con la capa y se reunía con ella en la repisa. Después echaron a volar. Muchas gracias por su atención.